0: Наша девятая доктрина, мы уже постепенно с вами подходим к завершению цикла проповеди о нашем учении, о том, во что мы верим, почему мы в это верим и как мы это применяем. Так вот, девятая доктрина говорит о том, что мы верим, что сохранение спасения зависит от постоянства веры и послушания Христу. Всех людей, которых мы знаем и которых мы не знаем, можно разделить на две большие группы: спасен и не спасен. Некоторые люди делят э, человечество на тех, кто ну, как бы знает Христа и не знает Христа. Это не совсем корректно. Можно делить людей на тех, кто знает Христа и на тех, кто пока еще не знает. Потому что мы читаем в книге Откровения, что настанет время, когда все узнают, кто есть Иисус Христос. Они не, мог, не смогут с этим спорить, они не смогут этому противиться, и они не смогут не поклоняться Христу. Потому что написано, «Преклонится перед Ним всякое колено небесных, земных и преисподних». Но тогда уже мы не говорим о спасении. Когда Иисус Христос придет второй раз для того, чтобы судить землю, то те, кто спасен, как написано в Откровении, на суд не приходят. Вот почему нам важно, чтобы за время жизни земной мы обрели спасение, или приняли его, или получили. По-разному это говорят. Спасенные люди наследуют вечную жизнь, не спасенные люди не наследуют вечной жизни, и они э, оставляются на вечное наказание. Как бы сегодня кому не хотелось говорить об... В принципе, так называемого, универсализма, что потом каким-то образом все спасутся. Вот как-то так случится. Главное — жить хорошо и по совести. К сожалению, это не так. Мы читаем в Библии, что только те, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, кто исповедовал Его имя, кто следует Его Слову, тот является спасенным человеком, и тот является наследником вечной жизни». Поэтому это очень важный вопрос. Сегодня многие люди говорят «я верю в Бога». При этом они верят в то, что Бог есть в принципе, как какая-то высшая личность, высшая сила, высший разум, что-то там где-то на, зем... на небе. Но если вы спросите, спасены ли они Христом, вот тут возникнут разные вопросы и толкования. Обязательно ли нужно верить в Христа, чтобы быть спасенным? А так ли необходимо принять Его как личного Господа? Может быть, достаточно согласиться с тем, что это просто неплохой учитель. Но, следуя Священному Писанию, мы говорим людям, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Учителей хороших много, Проповедников интересных и полезных много, но Иисус Христос, Господь и Спаситель один, и другого нет и не будет. Как бы кто вам что ни рассказывал. Мы знаем, что наше спасение, оно совершено потому, что наказание, которое должны были нести мы за свой грех, это наказание... Понес Христос. Бог не просто отменил наш грех, потому что мы Ему так понравились. Бог есть справедливость и Бог есть любовь. И эти два качества, они абсолютно совершенны, но не взаимоисключаемы. Это нужно понимать. Мы не можем сказать, что раз Бог есть любовь, то где-то Он должен быть не совсем справедливым и простить что-то, что не должно быть прощено. Справедливость Божья настолько же сильна, как и любовь Божья. И для того, чтобы спасти нас, грешников, Бог пошел на то, что Он возложил наказание наше на Христа, который вообще не согрешил. Другими словами, за каждого из вас умер тот, кто был невиновен. И он не просто, знаете, попался в неподходящее время, проходил его взяли как часто бывает в нашей земной судебной системе. Люди сидят ну, по ложным обвинениям, они сидят по недоказанным каким-то делам. И многие действительно просто случайно не вовремя оказались в ненужном месте. Но с Богом так не происходит. Он специально послал в мир своего Сына, чтобы каждый, кто в Него верит, не погиб. И то, что мы не погибаем, это происходит потому, что Христос за нас умер и воскрес, через это победил смерть. И теперь все, кто верит в Него, и все, кто принимает Его, и все, кто живет по Его Слову и старается исполнять Его заповедь. И если не получается каяться и возвращается опять ко Христу, Они а просто, ну не получилось хорошо. Так вот, вот эти люди, мы их называем спасенными людьми, и каждый из вас может о себе Понять, спасены вы или нет. Если вы просто верите в Христа, если вы ну, соглашаетесь, что Христос был когда-то где-то, но это не меняет вашей жизни, тогда ваше спасение под вопросом. Если вы носите крестик, если вы ходите в церковь там, дважды в год, на Пасху, на Рождество, может быть еще там по каким-то экстренным случаям, то опять же возникает вопрос, э, ну, почему у вас нет потребности общения с Господом, почему у вас нет потребности... Э, Общение в его общине с другими братьями и сестрами. Если вы Библию читаете только когда вам совсем плохо и вам нужно какое-то утешение, опять же возникает вопрос, почему у вас нет внутреннего желания читать Слово Божье, потому что это же хлеб для нашего духа, это питание для нас. И когда мы не едим день или два, мы очень сильно это ощущаем. И мы не хотим долго не есть. Но мы абсолютно хорошо справляемся, если мы долго не молимся и не читаем. Нам кажется, ну, тут забыл, там не успел, ну ничего же не происходит. А на самом деле происходит. Наш Дух находится на голодном пайке. Наш Дух, мы морим его, можно сказать, голодом. Если мы не молимся, не читаем, не общаемся, не прославляем Христа. И, конечно, нам сложно переносить искушение, потому что нам нечем... Обороняться, у нас нет духовных сил, у нас нечем отвечать. Мы Писание не знаем, чтобы отвечать искушению. Мы его не практикуем, и поэтому у нас нет привычки выбирать то, что э, праведно. Поэтому и проблемы. Когда мы читаем, что Христос принес искупление всему миру, это обозначает вот буквально весь мир, каждый человек. На сегодняшний день на планете Земля нету никого, кого Христос бы уже не спас. Может быть, вас это немного удивит. А как же там Бигмей, в Африке, Или аборигены в Новой Зеландии? Как же с ними быть? Спасение Христа, оно уже совершено для каждого человека. Но спасены не все. Вот такой, казалось бы, парадокс на первый взгляд. Христос всех спас, но не все спасены. Как так может быть? Представьте, что вам приходит извещение домой, в почтовый ящик, о том, что на почте вас ожидает посылка. На ваше имя, ценность большая. И вам с этим извещением нужно прийти и получить. Посылка уже ваша. Ее другой никто не может получить. Но вы ей еще не обладаете. Потому что вы не пришли и не сказали, это мое, вот мне извещение, вот мои документы, отдавайте. Как только вы пришли и получили, и забрали, домой принесли, вот теперь это ваше. До тех пор, пока вы не забрали, это тоже ваше, но вы им не владеете. Вот так же со спасением. Спасение Христа уже совершено для каждого человека. Но до тех пор, пока вы в покаянии, не примите его, не возьмете его, то ваше спасение, ну, можно сказать, дожидается вас на полке. И, к сожалению, многие люди так всю жизнь ходят мимо, не понимая, что в какой-то момент их не станет. И если за время земной жизни мы не сделали правильный выбор, то уже после смерти мы не сможем его сделать. И родственники своими молитвами за нас уже после смерти нам не помогут. Это печально. Поэтому нужно э, людей, пока они живы, наставлять и призывать к спасению. Не просто, ну, там, спас и не спас это личное дело каждого. Просто, вот, даже практично подумайте: вот вы, ну, надеюсь, что вы спасенные люди здесь сидите, у вас есть родственники. И кто-то из них не знает Христа. Так вот, вам же не хочется в вечности быть по разные стороны. Не хочется. И поэтому вам нужно им объяснять, что их ожидают в случае спасения, что их ожидают в случае, если они не захотят принимать спасение, если они не захотят покаяться и оставить грех. И это не то, что ну, там, Бог тебя накажет, Он тебя в огненное озеро пошлет. Самое большое наказание – это вечное разделение. Мы не увидим людей больше, которые не спасены. И они не смогут перейти из ада в рай. Поэтому если у вас есть люди, которые вам дороги, и вы знаете, что они не спасенные люди, за них надо молиться, им надо благовествовать, их надо призывать, им надо служить, убеждать. В общем, все, на что вы способны, нужно вход пускать, чтобы люди поняли, что это серьезно. У многих людей есть другой вопрос, могу ли я уже, будучи спасенным, потерять спасение? Может ли христианин опять стать грешником, таким же, каким он был до покаяния? Может ли человек, которого Христос извлек из греха, очистил, помыл, опять стать таким же грязным, грешником, ужасным, который э, заслуживает наказания так же, как до покаяния? И в Библии мы читаем о том, что это возможно, Петр пишет о людях, которые возвращаются к старым грехам. Давайте откроем 2 Петра, вторую главу. Если у вас Библии с собой нет, это тоже вопрос вашего спасения. Почему вы ее не носите? А вдруг вам придется с людьми общаться, и вам нужно ссылку привести, а вам не откуда читать? И вот потеряете возможность благовествовать. Второе послание Петра, 2 глава, с 20 стиха. «Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Сколько свинью не мой, она внутри все равно свинья. Да? И она все равно возвращается. Но с нами-то не так. Бог не просто нас снаружи омывает, Он меняет наше внутреннее состояние. Поэтому, казалось бы, мы уже не должны возвращаться от греха, мы должны, не должны возвращаться опять к старому. То есть, если Бог нас спас, Он меняет наше внутреннее состояние, и мы свободны от греха. Зачем же тогда мы туда идем? И есть такое мнение, что если человек спасен Христом, то это спасение настолько сильное, что он уже никуда никогда не денется. Но не совсем тут все четко. Потому что Бог, спасая нас, не забирает у нас возможность выбрать грех. Иначе бы у нас не было возможности выбирать. И многие люди очень даже не против этого. Они говорят, так тяжело жить во Христе. Искушение вокруг. То, что раньше ты не считал искушением и допускал в жизни, оказывается, это грех, и надо с этим бороться. Надо выбирать другое, а это сложно. Искушение внутри, искушения снаружи, люди, ситуации. Как же мне быть? Почему Бог не заберет у меня желание грешить? И многие люди молятся, там, Бог забери у меня желание курить, забери у меня желание пить, еще какое-то желание. И люди думают, что вот сейчас Бог какую-то операцию над ними сделает, там, чик ножницами и вырежет у них желание. Но тогда мы были бы не полноценны. Любовь по принуждению ⁇ это не любовь. Даже если она хорошо обставлена. И Бог не заставляет нас любить Его. Он не загоняет нас в тупик и говорит, давай, люби меня, поклоняйся мне. А если нет, знаешь, что я с тобой сделаю? Так не происходит. Он дает нам выбор. Он показывает нам все, что Он нам хочет дать. Он говорит, я хочу, чтобы ты жил достойно, я хочу, чтобы ты жил свято, я хочу, чтобы ты наследовал вечную жизнь, я хочу, чтобы в вечности мы были вместе, и ты был счастлив. И если ты тоже этого хочешь, вот у тебя есть возможность. Но если ты не хочешь, ты имеешь возможность уйти. И мы читаем о таких людях, ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть люди... Спасены, они очищены были Христом, но они опять запутались в своих грехах и были ими побеждены. Вот когда мы говорим о покаянии, почему это важно? Потому что если ты просто ну, согрешил, увидел, что ты согрешил, там, ну как-то посокрушался, ой-ой-ой, нехорошо, нехорошо, надо как-то в следующий раз по-другому. Это не покаяние. И через какое-то время ты запутаешься во всех своих грехах, потому что ты с ними не разобрался. И запутаешься, и опять вернешься к старому состоянию. Поэтому покаяние подразумевает исповедание, э, просьбу о прощении и отказ от греха. Нам же страшно, конечно, исповедоваться перед другими людьми, мы хотим хорошо выглядеть, мы хотим сохранить лицо, поэтому мы боимся друг другу сказать, что ну, ты знаешь, у меня вот такой есть грех, поэтому давай сейчас помолимся, и чтобы Бог меня освободил, я больше не хочу так грешить, я хочу отказаться, мы боимся этого. А сатана это использует этот страх, это нежелание быть открытым, это нежелание доверять. И в результате люди, собираясь в церкви, где Бог их может исцелять, они делают вид, что с ними все, все прекрасно. Это, знаете, похоже на собрание инвалидов, которые друг другу рассказывают, как они весело играют в классике. Никто друг другу не верит, потому что всем понятно, что они не могут, но все делают вид, как будто так и происходит. И в церкви мы тоже, как у вас дела? Все, слава Богу. Хотя на самом деле там вообще не слава Богу. Искушения какие-то, проблемы, ссоры, непрощения, куча всего. Но мы же не скажем, мы же горды. А потом молимся, Господи, прости мне все-все-все, и вот это, и вот это. Ну ты знаешь, Господи. И нам не хочется называть грех по имени. Мы чувствуем себя плохо, нас корежит, нам стыдно. Но именно это нас исцеляет, когда мы понимаем, что нам плохо, а Богу-то еще хуже. Потому что грех наш, он не просто Бога как-то огорчает. Опять ты, ну что же ты так, ай-яй-яй. Грех нас разрушает. И Бога это, это не просто огорчает, это очень Ему не нравится. Потому что он наш любящий отец, и когда родители видят что-то, что убивает их детей, они не просто, знаете, стоят в стороне и сокрушаются. Они делают все возможное, чтобы этого не происходило. И Бог тоже делает все возможное, чтобы этого не происходило. Он нас обличает, он нас... Направляет, Он дает нам возможности для исправления и все-все-все. И одна из этих возможностей – это церковь. Но вот мы как-то не используем часто эту возможность, к сожалению. Если вам просто стыдно говорить людям о чем-то, подумайте почему. Чего вы боитесь? Вы боитесь, что все узнают, но ну, Бог и так знает. Вы боитесь, что у вас кто-то будет плохо думать. Какая разница вам, кто о вас думает, что если вы прощены и спасены? Люди, которые хотят о вас думать плохо, они будут думать о вас плохо, даже если вы им килограмм конфет подарите. Они скажут, не те конфеты. Слишком сладкие и обертка слишком шершавая. <существом> Поэтому не думайте, кто и что о вас подумает, как кто о вас кому скажет. Вам главное, чтобы вы с Христом были в прощении. Вот что важно. И вот потеря спасения, да? Есть еще одно предупреждение в Библии, о мы читаем, это Евреям 3 глава, 12 и 13 стих. Очень похоже на то, о чем писал Петр. Послание к Евреям 3 глава, 12 и 13 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. То есть есть у каждого из нас опасность отступить от Бога. И нам надо поддерживать друг друга в том, чтобы этого не произошло. С другой же стороны, когда мы говорим о потере спасения, часто это выглядит так, что вот было у меня спасение в кармане, шел, потерял. Оп, нет спасения. Где же я его делал, куда оно пропало? Такое хорошее было спасение. Или вытащили в метро из кармана злодеев. И все, потерял спасение. В этом смысле, конечно же, нет. Человек не может случайно потерять спасение. оборонить его. Вот заснул спасенным, а не спасенным. Ай-яй-яй, потерял спасение, где же оно? Утащил его кто -то. Так не бывает. Христос хранит нас. Его жертвы достаточно, чтобы нас сохранить в праведности, если мы этого желаем. Если мы сами не уходим от Него, Он от нас никуда не уходит и нас от Себя не изгоняет. Евангелие от Иоанна мы читаем, что «приходящего ко мне не изгоню вон» — это слова Иисуса Христа. Поэтому если ты к Нему честно пришел, Он тебя никуда не изгонит и не откажется от тебя. Что бы с тобой ни происходило и что бы ты с собой ни представлял, Бог от тебя не откажется. Поэтому вдруг потерять спасение невозможно. Но мы можем выбрать, жить нам праведно, жить нам по Христу, по Его Слову, или же нам жить по-своему без Христа. Вот два варианта. Либо со Христом, как Он хочет, либо как я хочу, но без Христа. Почему так? Потому что наша воля, эгоизм наш, они места Христу не дают. Вот почему Христос говорит, что «Я есть путь, Я есть истина, Я есть жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы не приходим к Богу своими желаниями.